0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco horas, um minuto, chegando com o Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você que passou essa tarde de segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Último dia do mês de janeiro, desse mês que abre né, o ano novo. Então seja muito bem-vindo para você que chega agora. Boa tarde para você. É, seja muito bem-vindo. Você que já estava comigo, continua com a gente, que eu trarei parti a partir de agora muita informação com o Band News Manaíra segunda edição, que começa nesse instante. A gente já vou justificando, né? O fato de que estou aqui junto com você, é, passarei a semana, porque infelizmente é, os nossos colegas, tanto Kaká Cacá quanto Cláudia, eles testaram positivo para a Covid, estão bem, estão em casa, os sintomas são leves, porque ambos já completaram né, o sistema, o, já completaram né, a imunização dentro do, da idade que convém a cada um, dentro do que está sendo liberado pelo Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde, tanto do Estado quanto do município. Então eles estão bem, mas por causa disso... É, o nosso querido Oscar Neto que estaria comigo nesse horário, acabou indo para o horário da manhã para poder fazer o Band News Manaíra segunda edição, e eu fiquei responsável com o Band News segunda edição. Então vou seguir com você trazendo muita informação. E para começar, já trago os principais destaques dessa segunda-feira, porque um estudo da Secretaria de Saúde do Estado aponta novo pico da COVID-19 no mês de março. De acordo com o secretário-executivo, Daniel Beltrame, entre hoje e amanhã, o novo texto deverá ser divulgado com decisões de consenso, a partir de inúmeras reuniões de trabalho com integrantes da saúde, jurídico e Ministério Público. Beltrame informou que, apesar das orientações e acordos com organizadores de eventos, na prática, os acordos não têm sido cumpridos. O secretário-executivo lembrou ainda que os profissionais de saúde estão esgotados e que a pandemia é um problema coletivo com repercussões individuais. E a Paraíba apresenta um saldo positivo nos postos de trabalho em dezembro do ano passado. Foram 12.705 novas contratações contra 12.644 demissões, o que representa 61 pontos positivos. As informações foram divulgadas hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. A maior geração de emprego no Estado durante o período ocorreu no setor de serviço. Foram 1.411 postos a mais, é, seguido por construção, né, o setor da construção, que foi 210 postos criados. A Paraíba perdeu postos de trabalho nos segmentos de indústria, é, indústria geral, né, uma redução de 1.182, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, é, aquicultura no caso, juntos foram menos 334, comércio, reparação de, é, de veículos, automotores e motocicletas, com uma redução de 44%. No documento do ano passado, o Estado ganhou 32.970 postos de trabalho, sendo... 175.195 admissões e 142.225 demissões, ou seja, termina com saldo positivo com relação a emprego. E o governador João Azevedo, é, sobre posição do senador, ele cobra, né, posição do senador veneziano Vital do Rego sobre o destino para as eleições. Para o chefe do executivo, não está encerrada a possibilidade de diálogo com o senador, mesmo após os sinais de rompimento que apareceram com a entrega do cargo da esposa do parlamentar, Ana Cláudia Vital, na Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Municipal do Estado. O governador disse que espera que veneziano anuncie sua posição para que sejam definidos os rumos de cada um. E as cidades de Bahia e Conde têm atendimento presencial suspenso em repartições públicas. A Prefeitura de Bahia afirmou que durante o período de suspensão vai realizar a sanitização nas instalações dos órgãos municipais para a proteção dos cidadãos e servidores. As repartições que não estão enquadradas como serviços essenciais ficarão em regime de trabalho remoto. Já no Conde, a suspensão do atendimento presencial tem o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus, sobretudo em função do aumento de número de casos e internações provocadas pela variante Ômicron. As medidas são válidas até o dia 4 de fevereiro nos dois municípios. E agora vamos com notícias do esporte. Flávio Barros não comanda mais o 13 na temporada 2022. Embora não tenha jogado oficialmente, o galo da Borborema passou todo o período da pré-temporada com o técnico que deixa o clube junto ao auxiliar técnico capitão. Nesse período, o treinador comandou o time em três admissões de pré-temporada. Nesses, é, nesses testes, levou a equipe a duas vitórias e um empate. Suélio Lacerda, que estava no cargo de coordenador de futebol, assume o comando do técnico do elenco. Agora são 5 horas e 7 minutos e vamos com informações sobre o clima. News. Tempo Na cidade de João Pessoa, a previsão de pancadas de chuva à noite. Hoje, o clima está parecido com ontem, né? Céu com algumas nuvens e a temperatura mínima prevista é de 25 graus. A máxima é de 32. Nesse instante, a temperatura... Registrada na cidade de João Pessoa é de 29 graus e a sensação térmica é de 33. A gente sente um clima mais ameno na cidade de João Pessoa com relação ao calor, mas permanece quente. Afinal de contas é João Pessoa e assim a gente sabe né, que é o clima de João Pessoa. É sempre quente, mesmo quando dá aquela chuvinha, sempre fica aquela, aquele abafado, aquele calorzinho. Mas a gente já se acostumou, não é verdade? Agora com informações sobre Campina Grande, a rainha da Borborema, que também tem um dia parecido com o que ficou no fim de semana, com possibilidade de pancada de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, a máxima é de 31. E nesse instante Campina Grande está como João Pessoa, os termômetros marcam 29 graus, sendo que a sensação térmica é de 31 graus, o que dá uma sensação de menos quente que João Pessoa. Essas são as informações do Clima Tempo. E você que é nosso ouvinte, o nosso WhatsApp já está aberto para a sua participação. O contato é o 9911-9207. É muito importante você participar conosco, falar como é que está aí a situação do seu bairro, trazer alguma reivindicação, alguma reclamação, também informar sobre o trânsito. A gente vai ecoar a sua voz aqui na Band News FM. Então seja o nosso ouvinte. Para você que não está com o um raio aí do lado, vai ter que sair, tá ouvindo, mas não... Não tem como continuar acompanhando pelo rádio, não tem problema não. Baixa aí o aplicativo Band Rádios, entra lá na Band News FM e procura João Pessoa e já vai estar tá ouvindo o Band News Segunda edição e você não vai perder nenhum detalhe do que a gente vai trazer durante o jornal de hoje que está só começando. 5 horas e dez minutos, falando em trazer informações para você, a Prefeitura de João Pessoa e também o Governo do Estado devem publicar novos decretos, novos decretos esta semana. De acordo com o Secretário de Saúde da Paraíba, ainda hoje o Governo Estadual deve anunciar medidas mais rígidas contra a Covid-19. Olha, isso é
2: uma decisão de um colegiado, então nós não podemos adiantar quais as medidas que serão adotadas, mas... É... As grandes aglomerações estão sendo analisadas desde que, não só elas, mas é, também é, as aglomerações em espaços públicos, peças ah, privadas em espaços é, é, públicos, além de as festas individuais em casa, em apartamentos, condomínios, têm contribuído para essa alta transmissibilidade da variante Ômicron e uma grande contaminação dos paraibanos
1: e paraibanas. uma reunião virtual entre os membros do Ministério Público Federal e Estadual do Trabalho e também de Contas e representantes do segmento de shows e entretenimento aconteceu na manhã do último sábado. Foram discutidas medidas de contenção do contágio ao coronavírus em virtude do agendamento é, e vários shows e eventos na Paraíba nos meses de fevereiro e março, em momento de alta transmissibilidade da variante Ômicron no Estado. A Procuradora Regional dos, dos Direitos da Cidadania, Janaína Andrade, falou sobre as discussões que pautaram o encontro.
3: Após a realização da reunião com o setor de eventos e órgãos sanitários, será elaborada uma ata para ser encaminhada ao governo do Estado para que possa servir de subsídios na elaboração do novo decreto em face da pandemia no Estado da Paraíba. Na reunião, o setor de eventos mostrou-se sensível a fazer alteração na formatação dos shows que ocorreram no mês de janeiro. Após ouvir os dados da vigilância sanitária da falta de compromisso do público com as regras sanitárias, o setor de eventos se colocou à disposição para contribuir e, ao mesmo tempo, possibilitar a realização de eventos. Assim, chama a atenção da população. Não é apenas a suspensão de shows que poderá levar à diminuição de casos de covid na Paraíba. Não adianta imputar ou buscar responsabilização de um setor quando a doença ela é de responsabilidade coletiva.
1: A Paraíba já totaliza 497.653 casos confirmados da Covid-19. Bem, ainda sobre esse aumento né, preocupante de casos de coronavírus em todo o estado, e Cláudia Carvalho é, vai trazer esse assunto hoje na sua coluna. Política, com Cláudia Carvalho. Agora sim, Cláudia chega para falar conosco sobre essas questões do novo decreto que está para vir.
4: O governo da Paraíba e as prefeituras devem editar novos decretos até essa terça-feira, com mais restrições por causa do aumento impressionante de casos de coronavírus em todo o estado. O quadro é preocupante. Nas farmácias já faltam xarope para tosse, antitérmicos e até aqueles remédios mais conhecidos para as síndromes gripais. Os locais que fazem testes de Covid-19, seja na rede pública, na particular ou nas farmácias, registram filas que demoram. Foram horas. Isso já não é mais resultado das festas de fim de ano, mas do clima de relaxamento nos eventos do verão e também da variante Ômicron, que elevou em João Pessoa a taxa de transmissibilidade do coronavírus, que normalmente era pouco maior que um a mais de quatro. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, mais de 400 são contaminadas pela Covid-19. Neste sábado, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, através da procuradora Janaína Andrade, reuniu representantes do setor de shows e eventos para tentar conscientizá-los de que será preciso aumentar as restrições do setor. Ela ponderou algo que era observado até pelos cidadãos mais leigos. O público, em sua maioria, não obedece aos protocolos sanitários, mesmo que eles sejam cobrados pelos organizadores. Ironicamente, no mesmo dia da reunião do Ministério Público Federal com o setor de shows e eventos, um evento de grandes proporções acontecia em Camboinha, em Cabedelo, com muita carne, muita cerveja e aglomeração. As redes sociais estão repletas desses registros. Da Mesma forma como também mostram muita gente na fila de drive-thru ou embaixo de tendas esperando para a testagem de covid-19. São dois lados do mesmo povo, duas maneiras de viver a pandemia. No ano eleitoral, os governantes não querem mais adotar medidas impopulares e aumentar restrições, mas ainda terão que agir assim. A variante Ômicron não tem alta letalidade, mas está causando muito incômodo porque tem tirado de combate muitos profissionais de saúde. O atendimento, por isso, na rede pública e privada, está sendo comprometido, assim como também está sendo comprometido o atendimento nos demais setores. Um deles é o comércio, que já não vende mais do mesmo jeito e isso agora nada tem a ver com o lockdown. É que os funcionários adoeceram e os clientes também, os clientes não estão aparecendo nas lojas. E quando vai parar essa nova onda? isso nem o decreto sabe Especialistas otimistas dizem que a Omicron Sinaliza para o fim da pandemia Os pessimistas preveem que haverá um colapso No atendimento de saúde Bom, o governador João Azevedo deve formular Um decreto com mais rigor para os eventos de massa Não tem como escapar disso O Ministério Público Federal já sinalizou Que vai cobrar E os números de contaminação da Covid Que passam de 3 mil ao dia na Paraíba Não deixam margem para flexibilizações O que nós ainda não sabemos É se as restrições serão extensivas a outros segmentos. Por hora, a palavra de ordem é cuidado. Nesse momento, a longa espera não é mais por vacina, que já está disponível sem problemas. O plantão dos paraibanos atualmente é para conseguir uma vaga na fila de testagem e depois a outra peregrinação é para achar remédio para combater os sintomas da covid nas farmácias.
1: Para 5 horas e 17 minutos e por conta do surto de gripe e aumento dos casos de covid-19 em profissionais de saúde, a Prefeitura de João Pessoa vem adotando medidas para tentar frear o contágio e garantir que haja eh, funcionários atendendo a população. A partir de hoje, as férias para quem trabalha em hospitais municipais estão suspensas. Outra medida tomada foi o remanejamento de servidores para atender a demanda de pacientes. Quem passou por isso recentemente foi a diretora do hospital do Valentina, Tânia Menezes, e a gente conversa com ela a partir de agora para entender é, com ela, né, como ela conseguiu dar conta do atendimento em meio a profissionais de saúde que ficaram afastados por conta da doença. É, boa tarde, Tânia. Quais as ações foram adotadas para manter o serviço de saúde no hospital? Seja bem-vinda. É,
5: principalmente porque nós abrimos esse canal para compartilhamento de informações né, e reflexão sobre o que está acontecendo na área de saúde do município. Mas adotamos várias medidas, dentre elas, no início de janeiro, quando o aumento do número de casos foi exorbitante, chegamos a atender em torno de quase 300 crianças num plantão de 24 horas, onde os médicos também são humanos e adoecem. Então, era humanamente impossível é, três plantonistas atenderem 300 crianças dentro de 24 horas. O que é que nós fizemos? Fizemos um plano de contingência, onde nós começamos a mudar o fluxo de atendimento. Nós adotamos no hospital, já há alguns anos, o protocolo de Manchester, de classificação de risco, né, que vai desde atendimentos menos urgente, azul, verde, que são mais atendimentos ambulatoriais, até os emergenciais, que são da cor amarela e vermelha. O que é que nós fizemos? Antes o paciente chegava, fazia é, a ficha e depois que passava na classificação de risco. Nós mudamos esse fluxo, passamos a adotar, primeiramente, a entrada através da classificação de risco e daí, se o paciente fosse urgente e emergência, para síndrome respiratória ou não, ele teria prioridade. Então, é que se fazia a ficha dessa criança e ela seria atendida. E os outros pacientes, menos urgente, azul e verde, na classificação de Manchester, nós direcionávamos para UPAs, policlínicas, os casos, os distritos. Não havia uma satisfação muito grande na população, mas diante de uma desse contexto atual, de uma pandemia, de uma endemia da gripe, né sim, do respiratório, assolando, então, isso realmente veio nos auxiliar bastante. Segundo, nós tivemos o um apoio da Secretaria Municipal de Saúde é, para uma dilatação do número de plantões leixos. Nós tínhamos um excedente até 15 plantões, desde passamos a ter autorização para fazer até 20 plantões. Então, isso fez com que nós tivéssemos é, profissionais, não o suficiente mas mais acessíveis para compor as escalas que estavam super defasadas.
1: Então, Tânia, antes tivemos mesmo. Tivemos
5: também apoio.
1: Sim, prossiga.
5: Tivemos apoio também de remanejamento de profissionais de outras unidades, uns através de, unidade, de amizade, outros advindo da secretaria, para nos auxiliar nessas escalas. Plantões médicos. Nós tivemos uma grande gama de médicos doentes, principalmente os do pronto-atendimento. E aí as escalas ficaram super defasadas. É, essa semana, agora, que passou, o secretário-executivo, Dr. Luiz, ele concedeu é, que médicos de algumas unidades dos bairros Valentina e Bancário ...fossem remanejados para a nossa unidade hospitalar. Então, essa semana está chegando para nós dois médicos em cada plantão de 12 horas. Isso realmente vai facilitar o nosso fluxo, o nosso atendimento... ...que está todos os multi profissionais no esgotamento, todos super exaustos... ...e vai dar uma contingência muito boa.
1: Entendi, Tânia. No Mas, caso, antes mesmo né, da, de dessa de, é determinação né, do retorno das férias dos profissionais de saúde... É, você já tinha pensado numa maneira de tentar resolver ah, com relação ao aumento isso. do horário de plantão e tudo mais, e mesmo não atendendo a, a demanda, que com certeza é muito grande, e a população, que era uma coisa que eu ia até perguntar para você, de que maneira a população está entendendo é, essa demanda que é alta para esse contingente de pessoa que é baixo?
5: É, realmente, eu creio que, é, apesar dos meios de comunicação, muita divulgação, mas parece que a população, quando a criança está doente, ela, a, os pais ficam muito fragilizados. Eles esquecem tudo que escutaram, todas as orientações, e eles querem atendimento para o seu filho. Então, nós, a semana passada, a semana retrasada, antes mesmo do decreto da Secretaria de suspender as férias, nós já atuamos isso aí, suspendemos as férias de todos os municípios profissionais, e a semana passada dos médicos também. Porque nós estamos com um número, uma contingência de quase 80 pessoas por dia de atestado médico, no número total de 542 funcionários que nós temos, entre médicos e musculacionais. Ou seja, então, o é um número é muito, muito alto, elevado.
1: né? É verdade. Muito
5: elevado, porque nós somos referência para atendimento de síndrome respiratória, seja Covid ou não, de estado e município. Então, a, a, o atendimento é muito alto o número e isso com que os profissionais que ficam na linha de frente, eles vão se contaminando uns com os outros, com os pacientes que chegam, entendeu? Então, é, é uma bola de neve.
1: Com certeza. Mas
5: nós realmente tomamos várias medidas é, e a gente aproveita esse canal de comunicação para fazer, mais uma vez, o apelo à população. As aulas voltaram, as crianças devem ter orientações com relação à escola que ela frequenta. Mas a gente aproveita esse canal para que os pais continuem com as crianças, os próprios pais, com as medidas de prevenção, distanciamento, evitar aglomerações, uso de máscara, higiene das mãos e a vacinação. A vacinação que é importante para diminuir a disseminação ou se vier de ter a doença, ela não ser tão grave chegar a internar, ocupar leitos hospitalares, que estamos na, na ocupação quase que total, né? Então, vai faltar leite novamente. Não na gravidade de quando iniciou a pandemia, né? mas nós vamos ter crianças internas, adultos internos, e isso a gente faz pela população que não é só a Secretaria Municipal, a Secretaria do Estado, até nós somos, não somos nós multiprofissionais que vamos debelar, deba, conseguir debelar e frear a doença. E sim a ajuda mútua de todos. É verdade. O dever então, do cidadão se prevenir é um direito também das crianças, pelo apoio das, dos pais nas escolas, de não se contaminarem, tá? para não é, comprometer o atendimento, a assistência de qualidade e segurança a nível dos próximos atendimentos.
1: Feitânia, é. então a gente vai finalizando essa nossa entrevista, mas antes da gente realmente botar fim, eu queria só fazer mais uma perguntinha que você respondesse pra gente rapidinho se existe assim uma percepção com relação a você que está todos os dias aí, de quando começou a ser registrado esses aumentos, se foi algo agora mais recente, uma, duas semanas ou se desde o final do ano passado esse aumento de, de atendimentos ele já vem sendo registrado
5: é. O aumento de, de, do número de casos começou ...justamente dia 1 de janeiro... ...e dia de 1 de janeiro foi o maior índice... ...de atendimento que nós tivemos no plantão ...de atendimento, foram 297 crianças... ...no plantão de 24 horas... ...para três plantonistas... ...como tem vários plantonistas... Eh, ...que estão adoecendo... ...na primeira semana então... Eh, ...circulou em média... ...de 250 a 260 atendimentos... num plantão de 24 horas... ...então dia 7 de janeiro... ...nós adotamos uma medida... ...que foi antipática para a população mas senão nós não conseguiríamos atendê-los, principalmente Sim. a classificação urgente e emergente. Que, que foi amarela o
1: encaminhamento, né, que você falou que é, foi o encaminhamento para outras... Isso, perfeito.
5: Isso, nós adotamos a prática de atender só a classificação vermelha e amarela e direcionar com todo cuidado, medindo as palavras, a população para ser atendida nas policlínicas, CAIS, upas, Unidades Básicas de Saúde porque senão não teríamos condições, seria sobre-humano, para a gente atender a contingência grande de crianças que estavam chegando no pronto-atendimento.
1: Perfeito. Tânia, muito obrigada pela sua participação e bom trabalho para você. Nós conversamos agora né, com a diretora do Hospital do Valentina, Tânia Menezes. Boa tarde para você, Tânia. Bom trabalho.
5: Tá, obrigada.
1: Eu aqui agradeço. 5 horas 26 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas daqui a pouquinho eu tô de volta com você trazendo mais informações. Não sai daí, tá? 5 horas 27 minutos, eu falei que era rapidinho, já tô de volta com você com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Trazendo já informações para você, porque o Governo do Estado suspende o programa Opera Paraíba e aumenta leitos de UTI e enfermaria para a Covid-19. A decisão em suspender os procedimentos cirúrgicos se dá por causa do aumento de casos de infecção da, da, pela Covid-19. Para atender os pacientes com quadros moderados e graves, o número de leitos de enfermaria e UTI destinados à doença serão aumentados de acordo com, a Secretaria de, com o Secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Uma reunião entre o governador João Azevedo e os secretários é o que vai definir quais medidas restritivas devem ser adotadas de maneira a conter a nova onda de contágio do novo coronavírus. E a Secretaria Municipal de Saúde registra 167 casos de hepatite viral só em janeiro e saúde alerta para uso de preservativos. A pasta destaca que no ano passado, 520 casos de HIV AIDS foram notificados na rede municipal de saúde da capital, dentre os infectados, 41 eram gestantes. Além disso, 40 crianças foram expostas ao vírus. O número de casos de sífilis também foram alarmantes, 667, sendo 171 congênitas e 384 em gestantes. A Secretaria lembra que a melhor forma de prevenção contra a infecção sexual transmissível, que são as ISTs, é o uso de preservativos que é distribuído gratuitamente nas unidades de saúde da família. E o prazo de pagamento do IPVA com placa final 1, com desconto de 10% na opção cota única e à vista, termina hoje no estado da Paraíba. Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas desta vez sem o desconto. O parcelamento em três vezes, sendo a primeira convencimento também para hoje, é uma das alternativas. A outra opção é o pagamento total do IPVA sem desconto, que deve ser pago até o dia 31 de março. E a cidade de Patos proíbe shows é, após re registrar 3.300 casos de covid só neste mês. Segundo a nota assinada pelo prefeito Naboor Vanderlei, mesmo com 99,3% da população acima dos 12 anos com ciclo vacinal completo, o que ajudou a redução de mortes e internações de covid, o momento é de cuidar das pessoas e proteger a vida dos patoenses. Para o gestor, a realização de eventos desta natureza em outros municípios acarretou prejuízos significativos no combate à pandemia, causando colapso na rede hospitalar, falta de medicamentos, filas quilométricas à procura de testagens, é, ocasionando o desabastecimento em toda a região. E agora vamos com notícias do esporte. Infelizmente a notícia não é tão boa porque um torcedor é atingido no olho por um tiro de bala de borracha na, no último sábado no Amigão. É, Endel Guerra estava na arquibancada do Amigão, acompanhando Campinense versus Bahia e, ao observar a confusão que acontecia fora do estádio, foi ferido por um disparo que partiu de um policial militar. O torcedor sofreu uma lesão no olho e passará por uma nova avaliação nesta segunda-feira, no caso hoje, para saber se terá a visão comprometida. Já a PM afirmou que os fatos serão apurados. 5 horas e 31 minutos, vamos com a participação dos nossos ouvintes pelo 9911 9207 É um dos nossos ouvintes, agora há pouco nós conversamos né, com a diretora do hospital e é, Tânia, e ela falou, ele disse aqui que discorda dela porque o hospital Valentina é o, é o pior hospital que ele já entrou com o filho, que não existe qualidade. Foram dois dias e não conseguiram diagnosticar que o filho dele tinha dengue e fazendo o menino sofrer com outras situações. É, paguei um hemograma simples em um laboratório particular para saber o que a criança tinha, era dengue, e tirou ele de lá. Então, a reivindicação é a reclamação né, do nosso ouvinte com relação à qualidade do atendimento no hospital do Valentina. Ela até falou né, que teve dificuldade pedindo a compreensão né, das pessoas com relação a isso, mas é sempre bom lembrar é, para os nossos gestores da saúde o quanto é importante tratar das crianças, de, dos adultos, tratar da, da população de uma maneira que não venha é, prejudicar o atendimento, né? Porque um simples hemograma, como foi feito aqui, já detectou que a criança tinha dengue. Então, poderia ter sido observado isso. Então, fica aí o alerta, a observação para os gestores da saúde, não só do Hospital Valentina, mas de toda a rede hospitalar que atende aqui na Paraíba. E seguindo com informações de vocês, porque agora há pouco eu li a manchete de Patos, né? porque além de João Pessoa, que suspendeu as férias de, de servidores da saúde, outra prefeitura sofreu alteração para tentar barrar a propagação da Ômicron e manter o máximo de trabalhadores possíveis nas atividades. Foi a prefeitura do Conde que suspendeu o atendimento presencial nos órgãos públicos. É, a medida segue até o dia 4 de fevereiro. Né? E para saber... É, como será feito o trabalho e atendimento para a população a partir de agora, a gente conversa com o chefe do gabinete do Conde, é, Alexandro Pessoa. Boa tarde, Alexandro. Quais são as repartições aí que foram afetadas com essa mudança no atendimento aí na cidade do Conde? Boa tarde. É, é,
0: na, na prática foram, foram, foram todas as repartições, exceto a saúde que, que ampliamos o atendimento, a Guarda Municipal também, que faz o policiamento junto com a, com a Polícia Militar, e o setor de Vigilância Sanitária. Esses três, três setores estão trabalhando cada vez mais, né, ampliando os seus atendimentos. Os demais setores estão trabalhando Home Office, como, como também com um DOC, né, e um revezamento interno, para que nem o contribuinte, nem os munícipes fiquem sem nenhum tipo de, de atendimento ou acolhimento. Os demais, saúde e segurança pública, está sendo ampliados para que a população não fique à mercê de nenhum tipo de atendimento.
1: No caso, Alexandre, os serviços que são considerados essenciais são os que seguem funcionando com toda a sua programação normal, prestando atendimento à população, mas os demais ficam trabalhando com, em home office, toda a parte administrativa, é isso?
0: É, uma, uma parte home office e a outra com atendimento reduzido. Né? Em, em nenhum momento a população deixa de ter acesso a nenhum setor da prefeitura. Porém, entre, entre os funcionários, está tendo um revezamento tendo em vista alta de Covid não só no estado da Paraíba como no município do Conde então cada vez mais estamos fazendo mais testes mais exames em toda a população e vem cada, cada dia mais constatando mais casos então como, como vivemos em uma cidade litorânea né, as praias de, de Conde são muito procuradas Tambaba, Coqueirinho, Abatinga. então o fluxo de turista é intenso e aí as medidas são, são tomadas nesse momento para que não haja uma propagação maior do, do, dessa, dessa pandemia do coronavírus.
1: A gente sabe que o, o decreto ele estabelece ainda que o expediente nas secretarias contempladas com o um novo formato seja definido através de uma portaria interna que será expedida por cada secretário. No caso, cada pasta é que vai determinar a melhor dinâmica para que os funcionários eles realizem os seus trabalhos? Sim, porque
0: cada pasta, procuradoria, fazenda, tributo, tem as suas especificidades. Então, ficou a cargo de cada secretário definir de forma interna a maneira e a forma de trabalho que vai ser atuado durante a semana que compreende a data de hoje até o dia 4. Esperamos também o, o decreto estadual para que juntos podemos se, se adaptar a ele E a medida que a prefeita tomou foi, foi essa, do dia um, uh, o dia quatro reduzir o atendimento e os atendimentos essenciais estamos ampliando, como é a área de segurança pública e saúde.
1: Bem, além dessas medidas, a Prefeitura adotou outras mais restritivas para a população mesmo, ou até mesmo para o serviço interno? Sim, assim, vivemos num, 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 em, um,
0: em um momento pandêmico, então os shows, eventos que tinham em Praça Pública, é, todos os eventos públicos foram cancelados, né, e não 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 estamos fazendo nenhum nenhum tipo de, de evento ou campanha que que vá criar aglomerações né?
1: sim é eu lembro até que o Conde estava realizando né festas em praças públicas mas era um encontro os pequenos shows né que estavam acontecendo então esses agora eles ficam suspensos também
0: a princípio essa semana estão é, estão suspensos e também o que ocorria era era música de voz e violão para para fomentar o comércio interno né? Então, no momento, estão cancelados até a nova diretriz, tanto do governo estadual, Secretaria de Saúde, Anvisa, e a Secretaria de Saúde Municipal.
1: Certo. Você também colocou a questão dos turistas, né? Porque o Conde realmente é uma cidade que é muito receptiva com relação ao turismo, tem uma procura muito grande. É, o que a gestão pretende fazer, então, com maior controle com relação à chegada desses turistas?
0: Não, estamos atuando com as barreiras sanitárias, né? Retomamos as barreiras sanitárias e no sábado e domingo fizemos testagem na, na Praça do Mar, em Jacumã, onde foi ampliado a quantidade de testes para que tenhamos conhecimento e poder agir em quem está com o Covid ou não. Né? E aí se adota todo o protocolo em, em quem é positivado.
1: Perfeito. Então, para a gente finalizar, Alexandro, tem algum canal de atendimento para a população, já que alguns serviços deles vão estar apenas de maneira remota, para que a população possa entrar em contato com, a secretaria, com as secretarias ou diretamente é, com a tem, administração? É,
0: no site da Prefeitura de Conte tem lá toda a toda, toda normativa, as programações, números que são, são, são vários, vigilância, CRAS, cada UBS. A policlínica. Então, são, são vários números para atendimento, como também dos próprios agentes de saúde de cada região. Certo. A planta, a batiga, a
1: Perfeito. E o site, qual é então para que a pessoa, as pessoas possam ter acesso a cada um já direcionado no seu canal?
0: É o site da Prefeitura do, do Conde, né? é www.conde.pb.gov.br.
1: Perfeito. Alexandro Pessoa, conversando agora né, com o chefe do gabinete do Conde. Alexandro Pessoa, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde e um bom trabalho.
0: Boa tarde a todos os ouvintes da banda News.
1: 5 horas e 39 minutos, está então a gente conversando né, com o chefe do gabinete do Conde, Alexandro Pessoa, justamente falando né, com relação as ações que estão sendo tomadas com relação a, a para conter no avanço da Covid-19, que a gente vem aqui falando só dos avanços do, de casos, avanços de casos, e realmente é, traz muita preocupação. Então, a gestão, as gestões municipais, não só do Conde, mas de outras cidades do Estado também, já estão com essa preocupação de tomar medidas para reduzir esse avanço. E olha, o médico-sanitarista e diretor-geral da Escola Pública de Saúde da Paraíba falou sobre o crescimento de casos da variante do coronavírus, a Ômicron, no estado. Ele citou as aglomerações que parece ter, de fato, voltado à frequência normal da vida social, mas destacou a força que a variante tem de se multiplicar. Vamos ouvir.
2: O que, que esse aumento de casos tem acontecido, seja por causa de situações de aglomeração, de uma menor atenção às questões de etiqueta respiratória, mas também pela própria condição, pelo próprio comportamento da Omicron, que é a variante mais transmissível que conhecemos desde o início da pandemia, que recentemente completou dois anos. Então, essa variante ela tem uma capacidade maior de infectar mais pessoas e com isso acaba levando esse quadro de novos casos na Paraíba. Os últimos dias foram mais de 3.000, 3.500 novos casos confirmados no estado da Paraíba.
1: E olha, quem precisar de pronto atendimento, para tirar dúvidas sobre os sintomas, que tem sentido, a Secretaria de Estado de Saúde tem oferecido um serviço específico por teleatendimento.
2: Pois, temos um serviço que é oferecido pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Escola de Saúde Pública, que se chama Alô Saúde, aonde quem está com sintomas gripais, quem está com tosse, quem está com febre, quem está com dor de garganta, pode ligar para uma teleconsulta com um profissional médico que vai estar conversando com essa pessoa. Esse serviço funciona através do número de telefone 3211 9844 de segunda a sexta das 8 às 18 horas
1: e então tá aí o contato, né? Para quem quiser é, falar com relação a quem está sentindo, né? Os sintomas. Então a Secretaria de Saúde tem oferecido né, esse serviço específico por teleatendimento que facilita para que as pessoas não precisem sair de suas casas para ir até um atendimento em unidade de saúde ou até mesmo em pontos de atendimento que estão sendo fixados na cidade. Então, para você. E se caso esteja sentindo né, alguns sintomas, busque esse teleatendimento se os sintomas forem leves. Se forem graves, infelizmente, a pessoa realmente tem que se dirigir a uma unidade de saúde para fazer esse atendimento. 5 horas e 42 minutos, você pode participar conosco, 991 9207 é o WhatsApp. Eu vou fazer um rápido intervalozinho, daqui a pouco eu tô de volta com você, não sai daí. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 5 horas e 43 minutos, voltando com o último intervalo, ou com o último bloco no, do Band News Manaíra, segunda edição, para trazer mais informações para você. O governador João Azevedo sanciona com vetos a Lei de Proteção Social dos Militares. Após as reuniões realizadas no início deste mês com as entidades representativas, o gestor acatou as sugestões apresentadas pelos líderes da categoria e antecipou que vetaria artigos que serão objeto de regulamentação. Um desses vetos é o artigo 49, que trata da possibilidade de incorporação do serviço militar temporário nas Forças Militares de Segurança do Estado da Paraíba. Também foi vetado o artigo 15, que trata da reserva remunerada de oficial. É, no projeto de lei que o governador enviará ao Legislativo Estadual, no caso a Assembleia Legislativa da Paraíba, tem, também será encaminhada a proposta para alteração da lei de remuneração para adequar a legislação estadual às regras da lei federal. E a vacinação de adolescentes preocupa autoridades da saúde na Paraíba, com o um número de imunizados abaixo de 30%. A Secretaria de Educação e de Saúde da Paraíba definiram um o retorno das aulas em instituições públicas de forma híbrida, com 50% das atividades presenciais. Mesmo com a exigência da comprovação da vacina para as matrículas nas escolas, ainda é baixo o índice de imunização entre adolescentes de 12 a 17 anos. A vacinação das crianças também tem preocupado autoridades sanitárias no Estado. De acordo com o médico, com os médicos, né, a imunização entre maiores de 5 anos. É, tem cobertura de 1% a 3% apenas no Estado. E o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, exonera secretário filiado ao PSD e diz que PSDistas deveriam tomar a iniciativa de saírem sem precisar serem exonerados. A fala do gestor é referente à demissão do assessor técnico do gabinete do prefeito, João Paulo Spencer Freire, considerado o braço direito de Eva Gouveia, que é a secretária executiva da articulação política do governo. O desligamento dele provocou revolta na vereadora licenciada, que chegou a classificar o prefeito como coronel. Diante da crise entre Bruno e Eva, a próxima mexida né, no tabuleiro pode ser a saída de Robson Ramos Gouveia, que é filho da secretária e que ocupa o cargo de chefe da Divisão de Apoio Administrativa da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, que é a STTP. E a procuradora do Ministério Público Federal, Janaína Andrade, diz que não adianta culpar somente o setor de shows por, por causas de covid na Paraíba. Janaína Andrade fez uma reunião com o setor de eventos e conseguiu, eh, da categoria, o comprometimento com a revisão dos protocolos contra o coronavírus nas festas e shows a serem realizados no Estado. Ainda de acordo com a procuradora, não é apenas a suspensão de shows que poderá levar à diminuição de casos da covid-19, que ocorre em qualquer atividade. Por isso, é importante o compromisso social de todos com a vacinação, uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. E agora vamos com notícias do esporte. E a CBF adia confronto entre esporte e Souza pela Copa do Nordeste. A partida aconteceria na, no próximo domingo, dia 6, e agora será no dia 8 de fevereiro, uma terça-feira. O horário também foi alterado, passando das 6 e meia agora para as sete e meia da noite. A solicitação foi feita pela Federação Pernambucana de Futebol, mas o motivo não ficou claro no documento divulgado pela CBF. A alegação da Federação Pernambucana foi um ajuste da tabela. Então tá aí. O jogo que seria entre o Souza e o Esporte no próximo dia 6 fica agora dia 8 de fevereiro. É uma terça-feira e será às sete e meia da noite. horas 47 minutos e pra gente começar essa semana é, com boas notícias também foi iniciada mais uma semana de oportunidades profissionais disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa que é o CineJP. Os interessados em qualquer vaga oferecida devem acessar o agendamento, o site no caso, né? Agendamento CineJP ponto João é, O horário de atendimento é sempre das oito da manhã às quatro da tarde e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 986548525, vou repetir no caso para que você, caso você queira anotar, é o 986548525. O CineJP está oferecendo 126 vagas de trabalho e outras 60 para estágio. Quem traz mais detalhes, é, principalmente sobre essas vagas de estágio, é a coordenadora do Cine JP Euripides Leal. No momento eu não estou aqui com a sonora, só um instantinho que a gente volta então e coloca a fala de Eurípides aqui para que você possa acompanhar mas olha, a maioria das vagas que estão sendo é, oferecidas abrangem 59 funções diferentes e quase na sua totalidade é de forma presencial, tá? No sinda Paraíba, o total de vagas oferecidas, que no caso tem também muitas oportunidades, até mais, que é só aqui em João Pessoa, são 230 vagas, 230 vagas distribuídas entre João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Bahia. O cargo de auxiliar de produção é o que oferece o maior número de vagas, com 40 postos de trabalhos exclusivos para pessoas com deficiência na cidade de Santa Rita. Então. Vamos, vou colocar aqui para vocês, vou repetir, né? Para quem quiser saber mais informações sobre essas vagas, o contato é o 986-548525 e também tem o link, o site para ser acessado, que é agendamento pessoa.pb.gov.br Lá tem mais detalhes é, do quais são os cursos, quais são, quais são as vagas, né, que estão sendo ofertadas para que você possa acessar. Agora sim, vamos botar aqui para você ouvir, né? Que eu prometi aqui, que a gente falaria, né? Sobre a coordenadora do Cine JP, Eurípides Leal, com relação aos mais detalhes das vagas que estão sendo oferecidas no Cine aqui na cidade de João Pessoa.
6: Esses estágios é para uma empresa do segmento industrial aqui da região da metropolitana de João Pessoa, onde esse foco é justamente para o primeiro emprego, porque não necessita de se ter é, experiência na carteira. A única exigência para as pessoas é, concorrerem a essas vagas, essas 60 vagas de estágio, é que se tenha a faixa etária de 18 a 23 anos e que tenha o ensino médio completo. Essas vagas, na grande maioria que nós estamos ofertando, são vagas realmente presenciais. Né? Apenas ah, os call centers né, que estão trabalhando ainda é, com home office. Né? Mas a grande maioria das empresas elas estão ofertando vagas realmente presenciais.
1: Bem, tá. Então, ouvimos a fala do coordenador do Cine JP, Euripides Leal, justamente sobre essas vagas que estão sendo ofertadas, que traz aí não só as 126 vagas de trabalho que toda semana o Cine sempre vem trazendo essas atualizações, mas também dessa vez traz aí 60 oportunidades para estágio, que deve ser maior de 18 anos, né, para poder vivenciar essa experiência e já constar aí no currículo essas informações, poder constar no currículo essas informações para que possa conseguir futuramente é um emprego, não ter tanta dificuldade, né? Para conseguir é, esse emprego. 5 horas e 52 minutos. E agora vamos com informações sobre o trânsito aqui na cidade de João Pessoa. Seu caminho. Chegando com informações que a gente traz aqui da CEMOB, né, com, que sempre está atualizando, disponibiliza né, para a gente também as câmeras, são sem câmeras na cidade de João Pessoa, trazendo em tempo real o trânsito na cidade, começando aqui pela Avenida Cruz das Armas, que apresenta boa fluidez, sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro, nas imediações da feira de Oitizeiro. É Avenida Pedro II, com o trânsito fluindo muito bem, nos dois sentidos, ali próximo ao trecho do IBAMA. Seguindo mais aqui informações, bom fluxo também em ambos os sentidos do Retão de Manaíra, em toda a sua extensão, mas daqui a pouquinho pela hora a gente sabe que o trânsito já começa a ficar um pouco mais lento, então atenção motoristas. Boa fluidez em ambos os sentidos da Avenida Beira Rio, que é nas proximidades de acesso com o Altiplano, já no finalzinho ali da Beira Rio, né, que você vai encontrar essa boa fluidez. A ladeira de acesso também para o Altiplano, continua com... Fluidez constante né, nos dois sentidos, ou seja, ainda trafegando tranquilamente quem for passar nas imediações. Toda a extensão da Avenida Rui Carneiro com boa, boa fluidez, tanto no sentido de quem vai, sentido prévio, sentido quem vem, sentido centro. Principal dos bancários com trânsito mais intenso no sentido centro, a partir ali das imediações da Praça da Paz, porém ainda com boa fluidez. O Viaduto de Cristo né, com um bom fluxo de veículos nos acessos do bairro. E também para o centro, vamos ver outra localidade aqui, ainda na região sul, Avenida Josefa Taveira, com o trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos, no trecho ali entre o Mercado Público e o Trevo das Mangabeiras, todo esse trecho está muito tranquilo. Já a BR-230 tem um fluxo mais intenso, principalmente no sentido Cabedelo, no trecho ali entre o Viaduto do Cristo e o Viaduto da Pedro II, tem um, um trânsito bem maior, já é registrado nessa região. Seguindo com mais informações para você, chegando aqui na Avenida Vasco da Gama, com fluxo mais intenso nas imediações da Casa da Cidadania, porém com fluidez logo após o semáforo. né? Fluidez constante também nos dois sentidos da Avenida Tancredo Neves, em toda a sua extensão. Trânsito fluindo bem também no entorno do Parque da Lagoa, né? esse horário sempre é muito mais tranquilo na região do Parque da Lagoa. E agora a gente segue trazendo informações para você deste fluxo moderado aqui, é, e constante na rua Adalgisa Carneiro Cavalcante com a rua Abelardo Tagino da Fonseca, maior fluxo no sentido Geisel, tá gente? Então atenção para os motoristas e trânsito moderado aí no comecinho, na principal dos bancários, nos dois sentidos, nas proximidades aí de, da Universidade Federal, né? no caso quem está entrando no bairro. Minutinhos para as seis, né? Popularmente falando, são 5 e 55 mas ainda dá tempo aqui para a gente trazer para vocês é, informações sobre o esporte com Alisson Silva, porque o final de semana foi difícil, né? Os representantes da Paraíba na Copa do Nordeste foram goleados pela segunda rodada, agora o trio vira a chave, porque quinta-feira começa o campeonato paraibano de novo, começa é, mais uma oportunidade aí, né? Entenda mais... Como será isso com Elson Silva na coluna de esporte de hoje?
6: O fim de semana foi bem doloroso para os times paraibanos que disputam a Copa do Nordeste. Pela segunda rodada da competição, foram três jogos, 11 gols sofridos e apenas um gol marcado. Começando pelo sábado, que teve a derrota do Campinense por 3 a 1. Para o Bahia, a Raposa saiu atrás no marcador, terminou o primeiro tempo ainda empatando com o um gol de Filipinho, o único dos paraibanos no fim de semana. E no segundo tempo fez até um jogo equilibrado, mas aos 40 e aos 45 minutos da segunda etapa, Rodallega e Marcelo Cirino garantiram a vitória do tricolor baiano. No domingo, o Botafogo abriu os trabalhos enfrentando o CSA de Alagoas, lá no estádio Repelé. Fez uma partida também muito equilibrada, sofreu gol de pênalti na metade do segundo tempo, era melhor na partida, poderia ter empatado o jogo. Mas também nos acréscimos aos 45 e aos 49 do segundo tempo, acabou sofrendo dois gols, voltou com uma derrota pesada para João Pessoa na sua estreia na temporada. Lembrando que o Botafogo na quarta-feira passada não, enfre não enfrentou o Sergipe, porque a equipe visitante estava passando por um surto de Covid-19. E por fim, o Souza, o Bravo Souza, que venceu o CSA na estreia, ainda é o único paraibano que ganhou na competição. Ele foi até Fortaleza enfrentar o Leão do PC E aí, meu amigo, aí a diferença entre os dois times, entre os dois clubes, entre as ambições dos dois times, acabou sendo colocada à prova. E o Dinossauro do Sertão saiu com uma sacolada por 5 a 0. Em menos de, 23, em menos de 25 minutos, foram três gols marcados pelo Fortaleza, que no segundo tempo fez mais dois e completou aí esse placar. Agora, turma, vira a chave porque na quinta-feira tem estreia do Campeonato Paraibano. O Botafogo vai até Cajazeiras enfrentar o Atlético, o Campinense no Amigão vai receber o Nacional de Patos e o Souza vai, em João Pessoa, jogar diante do Alto Esporte. A rodada vai ser completa no, último, no próximo dia 5, quando o 13 vai enfrentar o Esporte Lagoa Seca.
0: Esportes, com
1: Elison Silva. Cinco horas e cinquenta minutos, quase cinquenta a gente vai chegando ao Fizinho do Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, abrindo a semana e reforçando para você que eu estarei junto contigo durante toda essa semana, porque Oscar Neto está no horário da manhã, né, para suprir um pouquinho das necessidades com relação à ausência de Cacá e de Cláudia para essa semana, que estão bem se recuperando com relação à contaminação da Covid-19, mas só para reforçar que eles estão em casa, tomando todos os cuidados para ficarem bons logo e daqui a pouco eles voltam aqui para nossa programação normal da Band News. Mas obrigada pela sua companhia e você vai ficar a partir de agora com Raíssa Guilherme, ela que vai trazer informações para você sobre os principais fatos que acontecem no Estado. Então, continua participando conosco, 9911-9207. E a gente vai, daqui a pouquinho então, começa a dar coisa com o Reinaldo Azevedo. Então segue acompanhando nossa programação, tá? Não sai daí não.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.